0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Laut der Münchner Rückversicherungsgesellschaft verursachen Waldbrände jährlich Schäden von mehreren Milliarden US-Dollar. Allein 2018 belief sich der Gesamtschaden auf rund 22 Milliarden. In Österreich verursachte ein einziger Waldbrand eine Schadenssumme von 30 Millionen Euro. Daran verrechnet werden die Kosten für die Löschmaßnahmen, der Holzwert und die Wiederaufforstung. Regionen, die besonders von Waldbränden betroffen sind, sind die USA und Australien. Doch auch in Europa werden Waldbrände häufiger und vor allem heftiger. Trockenheit, steigende Temperaturen und extreme Windbedingungen erhöhen das Risiko und wandeln Brände zum Inferno. So wurden 2020 rund 900.000 Hektar Waldfläche in Europa durch Feuer zerstört. Am schlimmsten davon betroffen ist der Südosten und der Süden Europas. Waldbrände werden zudem in Zukunft häufiger auftreten. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen berichtet, dass die Zahl der Waldbrände bis 2050 um bis zu 33 Prozent steigen wird. Sie fordern daher die Regierungen auf, eine aktive Rolle einzunehmen und in die Prävention und Vorsorge sowie in die Daten- und wissenschaftlich basierte Früherkennungssysteme zu investieren. Denn heutige Maßnahmen zur Früherkennung sind nicht nur sehr Personen- und Ressourcenaufwendig, sondern es vergehen oft mehrere Tage, bis ein Waldbrand entdeckt wird. Für eine bessere Waldbeobachtung benötigt man ein genaueres und weniger aufwendiges System. Unser heutiger Gast, Thomas Grübler, CEO und Co-Founder von AuroraTech, setzt auf ein satellitenbasiertes Früherkennungssystem, das durch Infrarottechnologie Waldbrände schneller erkennt und sogar vorhersagt. Gemeinsam mit seinen Mitgründern hat er den ersten globalen Informationsdienst für Waldbrände entwickelt, der Risikobewertung, Früherkennung, Echtzeitüberwachung und Schadensanalyse umfasst. Kernfrage heute, Frühwarnsystem aus dem All. Kann die neue Weltraumbewegung die Bekämpfung des Klimawandels fördern?
1: Herzlich willkommen, Thomas Grübler. Hallo Tito, danke für die tolle Einsprache. Thomas, damit wir dich ein bisschen besser kennen, dann ein paar Fragen bitte um kurze Antwort. Lieber allein gründen oder im Team? Auf jeden Fall im Team. Lieber Kärnten oder München? Oh, schwierig, aktuell München. Selbst ins Weltall fliegen oder eine Weltreise machen? Ui, Weltall. Die Welt von oben sehen oder mit beiden Beinen auf dem Boden?
2: Das kann man auch sehr abstrakt beantworten. Ich würde aber sagen, nach dem vor Weltall, natürlich einmal von oben sehen. Und um das geht es ja.
1: Weil du gerade schon nach München sagtest, du bist ja 2012 nach München gezogen, um an der TU München Elektrotechnik zu studieren. Und da hast du bereits beim Entrepreneurship-Stipendium äh, beim unternehmertum mitgemacht und du warst ja auch an zwei Raumfahrt-Forschungsprojekten beteiligt. Sprich, du hast quasi Forschung mit dem Unternehmerischen verbunden. Erzähl uns ein bisschen, wie bist du dazu gekommen und hattest du schon immer ein unternehmerisches in Anführungszeichen natürlich Feuer in dir?
2: Auf jeden Fall. Also vielleicht vor der Tür München ähm, habe ich in, in Kärnten oder in Klangfurt zu Hause eine Schule besucht, äh, die einen Mechatronik Schwerpunkt gehabt hat. Neben der der Matura oder Abitur in, in Deutschland ähm, zum Mechatroniker ausgebildet und habe dabei auch nebenbei schon bei Infinen gearbeitet, unter anderem auch Roboter gebaut, sensoren mitentwickelt und so weiter. Also Elektrotechnik war schon immer so in meinem Herz drinnen und der andere Part äh, ist natürlich das Unternehmerische. Ich habe mit 15 Jahren, äh, ist mir letztens erst wieder eingefallen, eigentlich schon das erste Unternehmen gegründet. Ich habe damals Webseiten verkauft für Tourismusbetriebe, Nagelstudios etc. Damit, weil damals eigentlich, habe damals schon mein erstes Investment getätigt, in Microsoft Frontpage und damit dann das wieder zurückverdient mit der ersten Webseite. Das war schon ganz spannend.
1: Und wenn du jetzt auch an den Forschungsteil denkst, was hat dich da vor allen Dingen begeistert? Welches Forschungsprojekt oder wo war sozusagen dein Herz ganz weit offen?
2: Was mich an der TU München am meisten fasziniert hat, war eben, dass die schon sehr forschungslastig sind und sehr bekannt sind. Und als ich dann nach München gekommen bin, habe ich, glaube ich, in der ersten oder zweiten Monat im Studio mitbekommen, hey, da gibt es ein Projekt mit einer Rakete, wo man eine, ein Experiment entwickeln kann, was auf einer Rakete mitfliegt ins All. Da, da war dann schon richtig heiß, weil Raumfahrt hat mich auch schon immer interessiert. Also nicht nur, dass ich alle äh, Raumschiff Enterprise äh, vorhin gesehen habe oder so, sondern Raumfahrt war einfach immer spannend für mich, weil es einfach das, äh, aus irgendeinem Grund das Coolste ist, was man machen kann. Und dann hat sie ihm dieses Forschungsprojekt gegeben, äh, bin direkt hin, hingelaufen und gesagt, ach, ich muss da mitmachen, obwohl ich noch sehr früh im Bachelor war, noch im ersten Semester hat damals der Betreuer, der Max, gesagt, ja, äh, da machst du mit. <lacht> Das hat richtig viel Spaß gemacht. Da habe ich dann äh, gegen Ende des Forschungsprojektes sogar das erste Paper geschrieben und dann eigentlich erst gelernt, so was, was bedeutet Forschung, wie arbeitet man da korrekt und so weiter.
1: 2018 hast du ja dann mit Roatec ähm, gestartet und bist schon 2019 dann auf die Forbes-Liste 30 unter 30 gekommen. An welchem Punkt hast du denn erkannt, dass eure Arbeit über ein reines Lehrforschungsprojekt hinausgehen könnte und gab es einen konkreten Moment oder auch, wo du gesagt hast, ja, da sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt wird es richtig groß.
2: Ach, da müssen wir noch einen Schritt zurückgehen zum ersten Forschungsprojekt, den Move2 Nanosatelliten. Also wir haben, das hat glaube ich 2016 begonnen, an der TU Münden einen kleinen Nanosatelliten entwickelt. Als Studenten, 10x10x10 cm groß. 2017 war ich dann auf einer Konferenz, habe das eben da präsentiert und habe dann erst bemerkt, Huch, das sind ja alle Startups und nicht nur ESA, NASA. Und der erste einer von einem Startup, Stefan, ist auch vorbeigekommen und gesagt: Ach, du musst das ja verkaufen, was du da gemacht hast. Dann habe ich erst so langsam verstanden: Hey, das ist nicht nur ein Forschungsprojekt, da ist wirklich eine Riesenchance dahinter. Und als wir dann 2018 gegründet haben, haben wir uns natürlich den ganzen Markt analysiert und ja, eigentlich analysiert, wo liegt jetzt der Markt drinnen? Denn der Markt, der liegt ja nicht in, in, in Satelliten an sich, sondern in den Daten, in den Nutzen, den man für die Erde stiftet. Da sind wir drauf gekommen, Wärmebilddaten generieren und damit verschiedene Sektoren bedienen, Einfach voran natürlich Waldbranderkennung. Das ist so der richtig große, spannende Markt. Und die letzten zwei Jahre, muss ich sagen, haben uns immer mehr bestärkt, dass das damals die richtige Entscheidung war, in dieses Feld zu gehen, weil die ganze Welt dreht sich in Richtung Nachhaltigkeit. Die Waldbrände werden immer mehr, ähm, wir sehen in unseren Daten, andere Umweltverschmutzer drin wie Gasfackeln und so weiter. Und das heißt, wir, wir können jetzt wirklich etwas Aktives beitragen, um die Welt zu schützen. Und es ist noch ein Geschäftsmodell dahinter, was wir jetzt auch schon bewiesen haben mit unserem ersten System.
1: Wie genau seid ihr denn ausgerechnet auf das Thema Waldbrände gekommen? Also ich stelle mir vor, als junger Mann, mit einer der Uni und, und forscht und macht. Und das ist ja noch nicht etwas, was man sagt, auch Mensch, wir kümmern uns jetzt mal um Waldbrände. Also wie genau war dieser Schritt, dieser, dieser Transfer hinzu? Das ist unser Fokus, da gehen wir jetzt richtig all
2: Gute Frage. Ich habe als... Also bevor ich an die Theorie gekommen bin, war ich auch sehr lange im Feuerwehrmann, also bei der freiwilligen Feuerwehr noch zu Hause. Und ich habe, äh, in Österreich gibt es ja noch einen Wehrdienst, ähm, ich habe damals äh, verweigert, weil ich gemerkt habe, ich kann meinen Zivildienst bei der Feuerwehr machen. Und habe bei neun Monate quasi als vollzeit beim in viel gearbeitet. Und das hat auch richtig viel Spaß gemacht. und Man hat so viel dabei lernen können, Kurse besuchen dürfen. Somit ist es natürlich immer ein bisschen in der in der, in der DNA gehängt äh, von mir, dass, dass das Feuer spannend ist. Und wir haben uns ja als, als Team auch äh, für das Thema Wärmebilder entschieden, denn wir haben damals bemerkt, es kümmert sich niemand um Wärmebilder, Das macht gerade niemand. Wir haben es nicht verstanden, warum niemand Wärmebilder macht, denn laut äh, unserer, denn, denn erstens, es gibt eine Markt für Wärmebilder und zweitens soll es möglich sein. Das haben viele, meine, viele haben früher behauptet, das ist unmöglich. Und für Wärmebilder ist einfach da, das ist der erste, spannendste Markt ist einfach Waldbrände. Also das liegt einfach auf der Hand. Wir sind immer mit verschiedenen use cases gestartet haben gesagt, man kann das, das, das und das machen, aber nicht agriculture, supply chains, was weiß ich. Aber als wir alle Märkte untersucht haben, ist uns einfach aufgefallen, dass wir Wald, also im Waldbrandsektor, die, die Leute, die da drin richtig arbeiten, so der Feuermanager oder Waldbrandmanager, die nutzen nicht einmal die Daten, die jetzt zur Verfügung stehen von der ESA und NASA. Und dann gibt es Regionen, da brennt es oft zwei Tage oder drei Tage und niemand löscht das, weil niemand weiß davon. Also es war, es, da geht halt niemand spazieren und deswegen kriegt es keiner mit. Und dann habe ich gedacht, ach, aber da können wir jetzt schon helfen. Da können wir jetzt schon den Daten geben, die äh, die da äh, eine Info geben, dass es da Feuer gibt und die könnten dann löschen. So hat das Ganze gestartet, so sind wir auch jetzt schon. Äh, noch bevor der erste Satellit wirklich operationell ist,
1: und seid ihr denn da am Anfang auf bestimmte Schwierigkeiten bei der Gründung gestoßen, im Sinne von, ich meine, wenn man jetzt zu dem Investor zum Beispiel geht und sagt, ja, ich will jetzt irgendwie Weitbrände verhindern, das ist, und man konkurriert da mit all den anderen sexy Themen, die es so gibt, Blockchain und Krypto und, und weiß ich nicht, B2B, SaaS hier und, und schnell skalierbar dort und die, die neueste, weiß ich nicht, TikTok-Influencer, was auch immer Geschichte. Also, wie war das so? Wie waren da eure Erlebnisse? Oder war das irgendwie für die Investoren no sagt, Ja, klar, lass uns die Welt retten. Also, 2018,
2: 2019, muss ich ganz klar sagen, ähm, war das Thema äh, New Space mit Satelliten, das war für Investoren wirklich sehr abschreckend. Ähm, wir sind zu Investoren hingegangen und haben denen anfangs erklärt, warum der Satellit nicht runterfällt. Also, so richtig äh, basic. Oder, ich habe nahezu jeder hat mich gefragt, hey, äh, ja, wie bringt sie den Satellit ins All? Und als Ingenieur denkt man sich im Kopf immer ja mit einer Rakete. Wie, wie, wie denn sonst? Ähm, natürlich, äh, und das hat sich geändert seitdem. Also damals waren wir noch sehr früh. Ähm, das hat sich geändert. Ich glaube, der ganze Markt hat jetzt ein Verständnis für New Space. Wie funktionieren Satelliten? Wie funktionieren Raketen? Ich glaube, jeder weiß mittlerweile oder viele Investoren wissen, dass man einen Satellitenflug einfach buchen kann, teilweise du sogar richtig online mit Kreditkarte, dass das Ganze zukaufbar ist für alle und diese Markt-Education auch bei Investoren haben wir sicher mitbetrieben, und betreiben müssen. Leider.
1: Was kostet so ein Satellitenflug eigentlich? Also, weil du gesagt hast, kann man einfach buchen mit Kreditkarte, wie muss man sich das kostentechnisch vorstellen? So ein Satellit, wie wir ihn hochbringen, kostet irgendwas um die 100.000 bis 300.000. 100.000 bis 300.000 Euro? bin ich mal gespannt, wenn die Kreditkarte das mitmacht. Ja, da geht es eher um die Reservierung mit der Kreditkarte. Die Rechnung kommt
2: danach.
1: auch. Thema Kosten, bleiben wir da kurz dabei. Wer ist denn euer Kunde genau? Also ich meine, ist es der Wald, der Großwaldbesitzer? Sind es die Regierungen, weil die sagen, wir wollen natürlich nicht, dass hier um diesen so schönen Wälder abbrennen ähm, und damit Steuergelder. Also wer, wer ist der Kunde? Wer bezahlt das letztendlich? Wer ist euer Markt?
2: Unser Kunde-Actress sind wirklich alle großen, Waldbesitzer oder Betreiber von großen Wäldern. Das bedeutet in Südamerika hauptsächlich kommerzielle Forstwirtschaft. Wenn von denen einen Hektar Wald abbrennt, dann haben die auch direkt weniger Umsatz. Die, die nutzen jetzt schon Patrouillenflüge, Türme, wo Menschen oben stehen oder Türme
1: mit Kameras, hochtechnisiert. Und sobald die irgendwo ein bisschen Rauch sehen, wird da sofort Alarm geschlagen dann? Genau, sobald die auf ihre Türme Rauch
2: sehen, schlagen die Alarm.
1: Jetzt sind wir aber auch schon
2: drauf gekommen, teilweise hat, hat nicht jeder Brand genug Rauch, dann sehen wir das mit den Satellitenbildern wieder besser als die Türme, die nur auf Rauch reagieren. Das ist schon ganz spannend. Und die anderen Kunden sind eben wirklich äh, Governmental Kunden, also zum Beispiel komplett Tasmanien mit den Parks and Wildlife Service zum Beispiel.
1: Und wie muss man sich das vorstellen, wie, euer System kann aber auch normale Wolken, die über einen Wald ziehen, von echten Rauchwolken unterscheiden? was wir noch zur Technologie ausholen, ähm, wir messen, äh, wir schauen uns
2: keine so Bilder an, also man sieht jetzt nicht direkt optisch da ist eine Rauchwolke, was wir machen ist, ist wir machen, naja es ist in der Form schon Bilder Bilderkennung, nur wir erkennen nicht die Rauchschwade, sondern wir machen Wärmebilder, das bedeutet wir messen die Temperatur am Boden, jeder Pixel hat anstatt einer Farbe einen Temperaturwert und aus diesen Temperaturprofilen raus erkennt unser Algorithmus, ob das jetzt ein Feuer ist oder eine Fehlerkennung oder irgendwas anderes.
1: Weil das heißt sozusagen, sobald es dann über eine bestimmte Gradzahl ist, man sagt, auch kein Tier kann, keine Ahnung, ist innerlich 80 Grad heiß, dann, dann schlägt es Alarm sozusagen. Genau, wir
2: können direkt, äh, wir können auch direkt messen, ob das jetzt, äh, ob da irgendwo eine kleine Feuerstelle drinnen ist. Also wenn jetzt ein Feuer hat, so viel, viele 400 Grad, 800 Kelvin plus und wir sehen direkt ist von von dieser hohen Temperatur ist ein Anteil in diesem in diesem Profil, äh, was man da aufnimmt drinnen. Also man kann das mit Wärmebildern, kann man solche Effekte exakt messen und man kann mit der Kamera genau rausfinden, ist das jetzt wirklich auch eine Hochtemperatur in dem Bild drinnen oder ist das jetzt nur ein äh, Tier, Tiere, also könnte ja auch große Herde sein, von, von hunderten von, von Rindern, ähm, die gerade äh, zusammenstehen. Oder ist das jetzt eine Reflexion? Also Reflexionen sieht man natürlich manchmal. Ähm, oder ist das Feuer jetzt in der Frühphase, oder ist das schon eine Heißt, Man kann exakt die Feuerfront bestimmen dann durch den Rauch durch, wo man oft beim Rauch nicht genau weiß, wo ist das Feuer, zieht man es im Wärmebild durch den Rauch durch. Wo exakt es und wo hat ja schon abgeplant Das ist sehr spannend.
1: Das ist ja wirklich faszinierend. Und kannst du uns mal so einen Preispunkt sagen? Geht es dann nach Hektar oder geht das nach, ähm, so wie, wie besetzt sich da der Preis zusammen ist pro Monat, pro Jahr, pro Satellit? Unsere Kunden äh, zahlen ein klassisches Software-Service-Modell, also die zahlen
2: pro überwachten Hektar ähm, pro Monat bzw. pro Jahr. Das heißt, ein Hektar kostet was? das kommt natürlich sehr drauf an, auf die Geografie, lokale Währung etc., weil wir wirklich weltweit unterwegs sind. Ungefähr liegt es bei ein paar Cent pro Hektar pro Monat. Nein, das ist nicht wahnsinnig viel. Wenn man bedenkt, ein Turmsystem kostet pro Hektar doch wieder ein paar Euro zur Überwachung und Flugzeuge ist auch wieder in einem ähnlichen Bereich.
1: Jetzt auch wenn ich überlege, dass ein, ein Typ, der da sozusagen auf diesen Turm da hoch muss und mit dem Fernglas da guckt und Tag und Nacht muss es ja auch passieren, Insofern, das kostet ja auch einiges. Und ich da, der kann ja auch nur, sag mal, irgendwie, keine Ahnung, 5 Hektar oder was auch immer denn, denn sich ankaufen. Also danach kann man es ja auch dann ganz gut berechnen. Und der hat, oder vielleicht schläft ja auch mal, oder ist nicht ganz so aufmerksam, das, was ja bei der Technologie eher nicht passieren kann. Exakt.
2: Alternativ, es gibt ja Türme mit Kameras, das ist auf jeden Fall Konkurrenz zu uns. Aber auch die müssen erst aufgebaut werden, brauchen ein Fundament, Und danach brauchen sie Wartung, indem wir vorbeigehen. Da haben Satelliten den großen Vorteil. Das sind immer, das macht man einmal und das funktioniert auf der ganzen Welt. Eine Wartung für alle.
1: Und wenn ihr sagt, ihr habt äh, Kunden in Tasmanien, aber auch in, in Lateinamerika etc., ähm, das heißt, das ist dann der gleiche Satellit, der dann immer um die Erde rumfliegt und dann da entsprechend Fotos macht? Oder müsst ihr dann ist das pro Region? Oder wie muss man sich das technisch vorstellen? Genau, ja, also Das jetzige System,
2: das funktioniert mit bestehenden Satellitendaten. Also wir nutzen von der ESA, von der NASA, Human das sind Weather Agencies, alle Satelliten. Wir haben über 20 Satelliten schon integriert, sogar 21, haben unsere Algorithmen drauf, auch mit künstlicher Intelligenz und liefern dann eben sehr zuverlässige Waldbrandbilder den Kunden oder eben auch die Warnung, dass es dann verbrennt. Und in Zukunft wird es dann ergänzt mit unseren eigenen Satelliten. Wo 2023 die ersten acht starten. Diese fliegen in einem sonnensynchronen Orbit. Das muss man sich so vorstellen. Die fliegen auf 500 Kilometer Höhe, also sehr, sehr niedrig im Vergleich zu anderen Satelliten. Damit kriegt man eine hohe Auflösung zusammen. Und die fliegen immer von Süd zum Nordpol und dann wieder zum Nordpol, zum Südpol, Nordpol, so im Kreis. Und die Erde dreht sich ja im Verhältnis zur Sonne. Nur die Satelliten drehen sich nicht im Verhältnis zur Sonne das heißt die stehen fest und wenn die dann nach unten schauen dann haben sie immer genau den gleichen Schattenwurf von der Sonne wenn sie im Kreis fliegen und somit äh, hat hat man die Möglichkeit mit dem Satellit eine Aufnahme zu machen zu einer speziellen Ortszeit also speziellen Uhrzeit wie zum Beispiel 15 Uhr und das die ganze Zeit auf der ganzen Welt und somit kriegen wir mit einem Satellit also mit einer Satellitenflotte von so sieben äh, Plus Reserve, also acht Satelliten, die ganze Welt um exakt 15 Uhr aufgenommen. Und immer 15 Uhr Ortszeit überall.
1: Aber das sind dann auch keine Bilder, sondern Wärmedaten? Das sind Wärmebilder.
2: Also man sieht auf den Wärmebildern zum Beispiel Feuerfront und wirklich als als Linie zum Beispiel.
1: Und was kostet so ein
2: Satellit? Ähm, Satelliten sind mittlerweile relativ günstig. Also auf die Satelliten, die wir jetzt zugreifen, die kosten ja... Wir haben oft Programmkosten von Milliarden dahinter in diesem Bereich. Wir sind jetzt pro Satellit mit ungefähr plus minus eine halbe Million dabei.
1: Und wie finanziert man sowas?
2: Jetzt hauptsächlich Venture Capital. Langfristig ist aber so, die Satelliten kosten ja pro Jahr und auch dieses Umsatzvolumen, was möglich ist, relativ wenig. Das heißt, man kann mit den Satelliten, auch wenn das jetzt ein paar Millionen kostet, kann man trotzdem ganz normale und so wirklich sehr optimale software a service margins darstellen.
1: Und wie lange ähm, halten die sozusagen dann? Also wie lange, wann müssen die ausgetauscht werden oder die Batterie alle? Oder ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, die haben wirklich Batterien drinnen, ähm, aber auch Solarzellen. Also die funktionieren sehr lang. Ähm, wir planen aktuell mit der Einsatzzeit von fünf Jahren. Man könnte jetzt auch mit Glück haben, dass sie länger gehen, aber das ist gar nicht das Ziel sondern, früher hat man Satelliten immer für 20 Jahre gebaut. Das resultiert darin, dass wir jetzt, dass man nach 20 Jahren auf Daten von einem uralten Satellit vertrauen muss. Und die Technik hat sich ja weiterentwickelt. Und durch das, dass wir zu so kleine Satelliten bauen in niedrigen Orbit, können wir die super günstig immer wieder austauschen und immer die neuesten Technologien hochbringen. Und damit immer den besten Service liefern und so. Ähm,
1: nun ist es ja so, dass ihr quasi eben, wie du schon sagtest, ähm, ihren, euren eigenen Satelliten, diesen Cube-Set, wie ihr ihn nennt, ähm, dort selber baut. Habt ihr habt ja so eine Größe von so einer Schuhbox, Schuhkarton, sage ich mal. Ähm, mhm. Und ähm, wie du sagtest, mehrere davon sollen ins All. Ist es was, was ihr wirklich selber baut und entwickelt? Oder kauft ihr das irgendwo ein oder entwickelt ihr das gemeinsam? Was ist da der Prozess? Das ist eine Mischung. Das Tolle ist, es gibt
2: im New Space für diese Satelliten schon sehr viele Zulieferer. Es gibt viele Firmen, die sind Experte im brauchen. Es gibt äh, viele Firmen, die, die haben Bodenstationen, so Antennen am Boden, die man die anbieten kann. Ähm, unser USP liegt in der Kamera und den on auto Also, dass wir die Daten aufnehmen können, die Wärmebilddaten bekommen und die Wärmebilddaten All auswerten können und den Satellit, also die ersten, die nächsten acht Satelliten, die baut jetzt Spire, das ist ein Luxemburg, Glasgow, San Francisco basiertes Unternehmen, mittlerweile in der Börse. Die haben schon über 150 Satelliten gestartet und die bauen für uns die Satellitenplattform, also diesen Träger. Die geben uns Netzwerk, also Datenverbindung, die geben uns Strom, die richten die Kamera für uns aus und wir geben denen in unsere Kamera in deren Satellit rein und die betreiben das dann für uns. Das heißt, man kann das auch schon komplett outsourcen, unter dass wir denen sogar monatlichen Preis zahlen für den Betrieb und den Nutzen der deren Satelliten.
1: Wenn ihr mit Investoren sprecht, wie positioniert ihr denn euer Unternehmen? Sagt ihr, seid ein Raumfahrtunternehmen oder Software as a Service oder ähm, ist das Environmental Tech oder wie, wie muss man sich das vorstellen in euren Gesprächen und mit eurer Positionierung?
2: Gute Frage. Um, unser Geschäftsmodell ist auf jeden Fall Software as a Service. Wir nutzen ganz normale Software as a Service KPIs, um, tracken auch die gleichen, wo unsere Kunden zahlen monatlich auf Subscription-Basis, so also auch alles Software as -a Service passiert. Aber natürlich sind wir uh, total im Environmental Bereich unterwegs. Und das ist auch gerade der Spannendste, das Klima muss geschützt werden. Und wir haben da etwas zur Hand, mit dem man einen der größten Beitragenden zum Klimawandel wirklich Einhalt bieten kann. Wir haben unter anderem einmal eine kurze Statistik gemacht, ich glaube 0,4 Prozent der des CO2-Ausstoßes, CO2-Äquivalenten-Ausstoßes von Waldbrände ist ungefähr gleich viel wie aktuell der komplette Carbon offsetting Markt. Das heißt, wenn wir äh, Waldbrände reduzieren, kann man richtig, richtig was erreichen. Deswegen sind wir also diese Mission auf der einen Seite Geschäftsmodell, Software-as-a-Service, Software aber als ähm, wer sind die Kunden und wo sind wir unterwegs, auf jeden Fall im Klimabereich.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich mich anschaue, in welchen Bereichen ihr euch bewegt, inwieweit auch andere Einsatzmöglichkeiten eurer Technologie, eurer Software, eurer Satelliten, die ihr jetzt nur eh oben im Hall habt, möglich sind? Also sagt ihr, nee, unser Fokus ist klar Waldbrände und wir detekten, wo es gerade heiß ist auf dem Planeten. Oder sagst du, Mensch, wenn man das mal weiterdenkt mit unserer Technologie, da sind auch noch ganz andere Möglichkeiten gegeben. Da sind noch ganz andere
2: Möglichkeiten gegeben. Wärmebilder kann man einmal ganz klassisch in der Wettervorhersage nutzen, um eine präzisere, lokalere Wettervorhersagen zu liefern. Mit Wärmebildern findet man heraus, welche Häuser jetzt mehr oder weniger Hitze emittieren. Also wo sollte man dämmen oder wohin fließt die Energie? Man findet raus, welche Industriegebäude heiß und kalt sind. Daraus kann man sich natürlich ableiten, ob jetzt ein Staat echte Wirtschaftszahlen veröffentlicht oder die ganze Industrie stillsteht. Oder gar wahrscheinlich äh, ins Trading reingeht. Ähm, man kann über Wärmebilddaten Supply Chains äh, besser nachverfolgen. Da kommen natürlich Feuer an andere Punkte wieder dazu. Oder im agriculture bereich über Wärmebilddaten Sieht man oft schon zwei Wochen, ähm, zwei Wochen im Voraus, ob eine Pflanze richtig bewässert wurde und kann dann reagieren, noch bevor das der Bauer mit den Augen sehen würde. Das ist mega spannend. Und das sind unendlich viele Einsatzgebiete, die wir wahrscheinlich gar nicht alle kennen für oder noch nicht kennen.
1: Wenn ich mal in die Zukunft blicke für euer Unternehmen, was sind jetzt die nächsten großen Milestones und wenn wir in fünf Jahren widersprechen würden, was würdest du mir dann erzählen, wo steht ihr da und was ist sozusagen die große Vision, die ihr habt? Der nächste große Meinstein
2: ist, äh, dass wir Ende 2023 unsere ersten acht operativen Satelliten starten. Denn, denn dann haben wir erstmalig ähm, nicht nur gezeigt, dass wir Daten aus dem All produzieren können, sondern dass äh, damit können wir erstmal unser Geschäftsmodell vollkommen ausliefern. Also Da ist die Basis da, um wirklich das Geschäftsmodell profitabel ausführen zu können. Bis dorthin ist noch viel Investment notwendig, um die Satelliten zu entwickeln und hochzubringen. Das wird ein sehr, sehr spannender Meilenstein und danach auf jeden Fall der Ausbau der Konstellation runter auf 30 Minuten Abdeckung, also wir wollen jeden Punkt der Welt innerhalb von 30 Minuten abfotografiert haben. Und das zahlt sich dann nicht nur für Früherkennung von Waldbränden aus, sondern damit kann man zum Beispiel Temperaturprofile, den Tagesverlauf sehr gut messen. Wenn man auf Ölraffinerien, da sieht man immer diese Gasfackeln drauf. Die kann man dann erstmalig unabhängig aus dem All überwachen und sagen, wann waren die ein, wann waren die aus und wie viel CO2 hat jetzt dieses Unternehmen in äh, die Atmosphäre geprüft halt hat, wie viel sollten die aufsetzen oder wie bestraft man die, wie bepreist man das?
1: Die ähm, ganze Überprüfung der sämtlichen ähm, Unternehmen, äh, Raffinerien, ähm, äh, Naturgegebenheiten ist ja wirklich etwas, das einen ganz, ganz großen Wert darstellt, was man nicht messen kann, kann man letztendlich auch nicht verändern und positiv beeinflussen oder besteuern oder ähnliches. Insofern das ist es ja wirklich spannend, was ihr da ähm, vorhabt und was eure Technologie da möglich macht. Und auch hier etwas, äh, was begeistert, äh, Made in Germany. Hast du zum Schluss, äh, lieber Thomas, noch einen Appell vielleicht an die Politik? Wo sucht ihr gerade noch Unterstützung? Ähm, ist es für euch leicht, an äh, Mitarbeitende zu kommen? Ähm, sind die Investoren da nach wie vor Feuer und Flamme? Was ist sozusagen jetzt dein Wunsch für die Zukunft oder vielleicht auch an potenzieller Partner und Unterstützer?
2: Wir können mit, mit Stolz sagen, dass wir mit der Politik aktuell sehr zufrieden sind. Und es geht, die deutsche Politik hat sehr viel in die Raumfahrt investiert. Und jetzt äh, sind wir auch sehr glücklich, dass die Frau Christmann äh, in der, den, die Verantwortung für die Raumfahrt und für Startups hat. und Das erste Mal, dass ein grüner Politiker in die Raumfahrt geht. Und wir sehen einfach, Raumfahrt wird dann großen, großen Part im Bereich Klimawandel oder klimawandel äh, zu spielen. Äh, Raumfahrt ermöglicht es uns, mit dem Klimawandel zu, zu leben und eben alles, was zum Klimawandel beitragt, zu messen und damit äh, den Klimawandel zu verzögern oder gar Einhalt zu bieten. Raumfahrt ist essentiell für das ganze Thema. Und aus meiner Sicht ist unsere Politik genau dafür ist perfekt aufgestellt. Wo wir uns natürlich sehr freuen würden, ist, ähm, wir haben, es gibt andere Startups in Amerika in der Mehrheit keiner Raumfahrt, die kriegen alle relativ schnell äh, Ankeraufträge vom Staat. Und weil eben das, äh, die, die kriegen es oft dann das Department of Defense zum Beispiel. Und das ist bei uns in Europa langsamer. Und ich glaube, es wird, ich wünsche mir einfach, dass, dass die Staaten viel früher Anka-Aufträge rausgeben und das Startup sagen, ja, wenn ihr das schafft zu liefern, dann bezahlen wir dafür und wenn ihr es nicht schafft, dann hat ja niemand was verloren. Weil dann muss ja der Staat nichts bezahlen und die Start-up liefert nicht und fertig. Das würde ich mir wünschen, auch so ein Setting in Deutschland zu etablieren oder in
1: Europa. Also auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Ich denke, das gehen wir mal weiter und gucken mal, ob es da ein bisschen Flexibilität gibt in der Politik. Man hat das ja zuletzt jetzt gesehen dass ja doch schnell auch Bewegung in Fahrt kommt und äh, nach kreativen Lösungen da auch gesucht wird. Und insofern ähm, hoffentlich ja auch in dem Bereich ähm, der Startups und der Innovationen, dass dort auch äh, der Staat nicht unbedingt äh, durch Regelungsflut auffällt oder durch äh, bürokratische Hürden, sondern auch mal durch innovative ähm, Partnerschaften und Finanzierungsmodelle. Lieber Thomas, Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das war ein unglaublich interessantes äh, Gespräch. Ähm, wir haben viel gelernt über einen Bereich, der, glaube ich, gar nicht so öffentlich auch sichtbar ist, ähm, was ihr da macht, sondern wirklich immer eine Technologie, die einen ganz konkreten Nutzen und Mehrwert hat ähm, für die Gesellschaft und insbesondere natürlich auch für die Umwelt. Und insofern danke, dass du uns da Einblicke gegeben hast. Alles Gute und auch hoffentlich bald. Danke, Thiele. Es hat mir richtig
2: Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich schon, weil ich dich so mal auf vielleicht auch von der Konferenz oder den Event persönlich.
1: Sehr gerne, vielen Dank und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr von ZukunftsmacherInnen hören wollt, dann bitte abonniert unseren Podcast. Wir sind auf allen Plattformen, bei Apple, bei dieser bei Spotify und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und lasst gerne auch einen Kommentar oder ein paar Sterne da, damit auch andere davon hören und von Wissen was unsere Welt bewegt und was hier letztendlich an spannenden Menschen, die unsere Zukunft gestalten, unterwegs ist und ihre Geschichten zu hören. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.